0: Danmark Københavns Idrætspark blev indvidet i maj 1911. Så hvorfor fik man først elektrisk stadionbelysning i 1955? Det spørgsmål stillede jeg mig selv, da jeg skrev og udgav en bog om Københavns Idrætsparks historie. Bogen hedder ligesom podcasten, hvis tribunerne kunne tale. Og den kan du læse meget mere om på min hjemmeside ansats.dk. Bogen er stort set udsolgt nu, men du kan finde den på bibliotekerne ved at søge under titlen eller på mit navn, og det er Torkel Forstal. Jeg synes selv, at jeg i bogen kommer rigtig godt rundt i Idræsparkens cirka 80-årige historie, men jeg har også fravalgt mange sjove og spændende historier, som jeg støtter på under min research, og det er dagens tema et godt eksempel på. Selvfølgelig skriver jeg lidt i bogen om indførelsen af elektrisk stadionbelysning, som altså først skete i 1955, men her i podcasten prøver jeg at kaste lys over, hvorfor det egentlig tog så lang tid. Jeg mener, elektriciteten var trods alt opfundet, da Eders parken blev indvidet i 1911. Men man ville bare ikke. For langt op i det 20. århundrede var det ligefrem forbudt at spille kampe i kunstig belysning, og ikke kun i Danmark. I fodboldens moderland, England, kendte man til fodbold i kunstigt lys allerede i 1878. På Bramall Lane, Sheffield Uniteds hjemmebane, stillede man fire projektører op på nogle 9 meter høje træstolper, og bag de to mål var der en transportabel motor, der kørte på batterier eller damp. Og det gav lys nok til, at man kunne spille i mørke, efter at solen var gået ned. Men konstruktionen var ustabil, og kampene blev ofte afbrudt fordi strømmen svigtede. Så da englænderne i 1888 oprettede deres første officielle turnering, så blev kunstigt lys simpelthen forbudt. Fodboldforbundet ønskede, at alle klubber skulle have lige vilkår, og at alle kampe skulle kunne gennemføres uden strømafbrydelser. Og det er, så vidt jeg kan se, den væsentligste begrundelse for, at man ikke allerede dengang indførte kunstigt lys. Der var nemlig flere eksempler på, at det kunne lade sig gøre, selvom at man ikke fik lov på liganiveau. Jeg er blandt andet faldet over en reservekamp i 1896 mellem Thames Ironworks FC og Woolwich Arsenal, og ifølge beretningerne for dengang, så havde lyset en tendens til at gå ud, hver gang Arsenal var ved at score. Thames Ironworks FC blev øvrigt fire år senere til West Ham United, og Woolwich Arsenal smed fornavnet i 1913 og blev til Arsenal. Som årene gik, blev fodbold mere og mere populær i England. Flere klubber, flere kampe, flere tilskuer. Så behovet steg for at kunne spille på tidspunkter, hvor der ikke var sollys nok. Og den samme udvikling så man hjemme i Danmark, efter at idrætsparken var indvidet i 1911. Da den blev bygget, der var elektrisk lys på fodboldbanen, slet ikke på tale. Der var ikke engang en lagt strøm i den daværende tribune, Fældeklubhuset. Det kom først i starten af 20'erne. København havde ganske vist fået sit første elværk i 1892 ind i Goddersgade, men da Idrætsparken blev indviet, der var elektriciteten først lige begyndt at blive hvermandsejere i boligerne. Sporvognene kørte dog på strøm, og det nåede Idrætsparkens publikum godt af, men det er en anden historie. Men i fraværet af kunstigt lys, så var man jo henvist til at spille, når der var dagslys nok, og derfor havde solnedgangstiderne stor betydning for, hvornår kampene kunne spilles. Lad os tage et konkret eksempel fra 1928. Sæsonen begyndte typisk midt i marts, hvor solen på Østerbro først gik ned klokken ca. kvart over seks. Derfor kunne Idsparken afvikle deres klassiske dobbeltprogram søndagen med at spille den første kamp kl. 13 og den anden kl. 15. Men hverdagskampe, det var et problem, for klubberne ville nemlig ikke spille før kl. 18. Dels var spillerne og dommerne jo amatører og havde fuldtidsjob, og dels ville det koste for mange tilskuere. De skulle jo lige nå at få fri fra arbejde og måske hjem og spise en hurtig aftensmad, inden de skulle i Idsparken. Så derfor kunne man ikke spille hverdagskampe før omkring den 1. maj hvor solen på Østerbro gik ned omkring klokken kvart i 8. Årets første hverdagskamp i 1928, det var derfor netop tirsdag den 1. maj, der mødte Ben 1903 fremad Amar. Men for en sikkerheds skyld begyndte kampen først kl. 18.15, så man kunne nå at få flest mulige tilskuere ind, velvidende at det ville være tusmørke i slutningen af kampen. Halvandet nu senere, torsdag den 10. maj, der trak man kick-off til klokken 18.30, da ØB mødte Victoria i A-rækken for nu gik solen ned kl. 20.05. Men altså, med et kvarters pause, så ville solen begynde at gå ned ca. minutter før kampen var forbi. Derfor forkortede man også tit pausen til måske 5-7 minutter. Når man så nåede hen til tirsdag den 22. maj, så skubbede man kickoff helt til kl. 19. Men det havde også en særlig forklaring, for det var en kamp mod selveste Arsenal, og der forventede stævnet rigtig mange tilskuere. Derfor galt det om at trække kickoff længst muligt, for at flest muligt kunne nå ind i idrætsparken. Problemet var bare, at solen gik ned allerede kl. 20.26, og da det samtidig øgede ned hele dagen, så gjorde det jo ikke sigtbarheden bedre. Derfor kunne tilskuerne ikke se ret meget af, hvad der foregik i den sidste halve time af kampen. Der skete vist heller ikke alverden nede på banen, men da mørket begyndte at sænke sig, så førte Arsenal allerede også 5-3, som blev slutresultatet. Så tilskuerne havde da fået lidt for pengene efterhånden, som skyggerne Belange og tusmørket sænkede sig over nationalarenaen. Men kampen illustrerer et af fodboldens dilemmaer allerede for 100 år siden. Penge kontra sportslige og tilskuermæssige hensyn. De danske spillere var rene amatører, men klubberne var ikke mere amatørklubber, end at de her stævnekampe faktisk var meget lukrative for klubberne, som trods alt havde brug for nogen penge til at drive fodboldklubberne. Derfor galt det om at lægge kampene så sent på hverdagsaftner, at flest muligt kunne nå ind og se dem. Men resten af forårssæsonen, der kunne man altså godt spille på hverdagsaftner uden de store problemer. Og det benyttede man så også flittig i dag. Alene i 1928 blev der spillet 17, henholdsvis 15 kampe i maj og juni altså på en og samme bane i Ettersparken. Og andre år havde man endnu flere kampe i de lyse sommer- og forårsmåneder, og det kunne selvfølgelig ses på græsset, eller det, der var tilbage af det, inden sommerpausen. Efterårssæsonen begyndte typisk i midten af august, hvor solen gik ned i kvart i 8, og der kunne man godt spille et par hverdagsaftener, men så snart vi kom ind i september, så var det slut, og resten af efteråret kunne man igen kun spille om søndagen. Nu taler jeg om søndagskampe og hverdagsaftener, og så tænker du måske, hvorfor spillede de så ikke om lørdagen også? Jamen, det var jo en helt almindelig arbejdsdag. Og skoledag? I 1920 blev den ugenlige arbejdstid hjemme sat ned til 48 timer, det vil sige 8 timer, 6 dage om ugen. Og vi skal helt op i 70'erne, før det bliver almindeligt at holde fri om lørdagen, bortset fra butikkerne. Derfor blev der stort set ikke spillet lørdagskampe i Idræsparken før 2. verdenskrig. Kun nogle få opvisnings- og venskabskampe, men ikke turneringskampe. Under besættelsen begyndte man dog så småt at spille turneringskampe om lørdagen. Blandt andet fordi butikkernes åbningstid blev reduceret på grund af varemangel og mørklægning. Og i 1946 kom så en ny lukkelov, så butikkerne altid lukkede klokken 14 om lørdagen. Men lørdag var stadig skole- og arbejdsdag, men nu begyndte klubberne at lægge flere kampe om lørdagen. Og så fik man en tiltrængt ekstra dag til det stigende antal kampe. Men lørdagsfodbold ændrede jo altså ikke på, at man stadig var afhængig af dagslyset. Men lad mig lige vende tilbage til 30'erne, for der skete noget interessant i forhold til fodbold i kunstigt lys. Over i England havde Arsenal nemlig ry for at være pioner på flere områder inden for fodbolden, også på lysområdet. Ikke mindst takket være deres legendariske manager Herbert Chapman, der går for at være en af de mest succesfulde og nyskabende fodboldledere i det 20. århundrede. Han var manager for Arsenal i de førnævnte stævnekampe Idrætsparken i 1928, og han havde også tidligere besøgt Idrætsparken flere gange som manager for Huddersfield. Netop de to klubber var jo de flittigste engelske stævnegæster i Idrætsparken før 2. verdenskrig. Huddersfield spillede 24 kampe og Arsenal spillede 15. Og jeg tror, at det blandt andet skyldes, at stævnes leder havde rigtig gode personlige relationer til netop Herbert Chapman. Blandt mange nye tiltag satte Chapman også kunstigt lys op på Arsenal's hjemmebane i London, Highbury, i starten af 30'erne. Men de fik kun lov af fodboldforbundet til at bruge det til træning og træningskampe. Forbundet havde stadig ikke set lyset, når det galt turneringskampe. Det havde man til gengæld i USA, hvor kunstigt lys i 30'erne blev mere og mere almindeligt. Især i baseball, hvor man ellers traditionelt kun spillede i dagslys. Men den store depression efter børskrakket på Wall Street i 1929 ramte klubberne hårdt på økonomien. Men ved at installere kunstigt lys kunne man så pludselig spille på hverdagsaftner, hvor folk havde fri for arbejde og kunne gå på stadion, og derved fik man flere tilskuere og flere indsigter. Mange inden for sporten mente dog stadig, at baseball skulle spilles i dagslys, så der var konservative kræfter på spil ligesom inden for fodboldsporten. I 30'erne har jeg dog fundet de første beretninger om, at klubberne herhjemme begyndte at træne i kunstigt lys. Men jeg tør ikke sige præcis, hvornår man begyndte på det. Men politikken skrev fx i 1938, at fodboldtræning i kunstig belysning lader virkelig til at være blevet en kendskærning herhjemme. Det skrev de i anledning af, at Skovs Hoved Idrætspark havde fået kunstigt lys i 1937, helt præcis den 12. oktober, men kun på en fodboldbane på 50x60 meter, de havde hængt nogle lamper op, som kom ind fra deres badmintonhal, hvor de alligevel skulle udskiftes. Men det gik vist nok fint nok med at spille i kunstig belysning til træning. Spillerne var i hvert fald begejstrede. Men ligesom børskrakket fik de amerikanske baseballklubber, og sikkert også mange andre virksomheder, til at tænke anderledes, så fik 2. verdenskrig også fodboldlederne til at røre på sig rundt om i Europa. Dog først efter krigen var slut, ikke under selve 2. verdenskrig. Dels manglede man både penge og materialer og dels virkede det jo heller ikke ligefrem genialt at spille aftenkampe i fuld stadionbelysning, når man i forvejen havde rigeligt at gøre med at mørklægge storbyerne, så tyske bombemaskiner ikke kunne finde deres mål. Men i efterkrigstiden, der steg tilskuertallene kraftigt i både England og Danmark, og på det tekniske område var man nu også længere fremme i forhold til at kunne levere ordentligt lys. I England fik flere og flere klubber nu kunstigt lys til deres træningsbaner, og man begyndte også at spille i kunstigt lys i de lavere rækker. Og i 1956 blev Southamptons hjemmebane, The Dell, det første stadion, der fik et permanent lysindlæg. Men den første engelske ligekamp i kunstigt lys blev først spillet i 1956 mellem Portsmouth og Newcastle. Men hjemme var klubberne også begyndt at røre på sig i efterkrigstiden. Allerede i oktober 1946 spillede KB i kunstigt lys på Bislett-stadion i Oslo i en venskabskamp mod Scheidt. Hen over banen i cirka 11 meters højde hang der 25 lamper på hver 1500 watt. De generede ikke spillerne sønderligt, og i KB-bladet skrev Ejner Middelbo, at «Det er min overbevisning, at lyset kan laves meget bedre, sikkert noget i retning af vores tennisbelysning, og så vil man kunne spille aftenkampe med samme glæde som om dagen.» Senere blandede Knud lundbær sig også i debatten. Den berømte AB og landsholdsspiller han havde prøvet at spille i kunstig belysning i Amsterdam, da han var med Københavns Byhold nede at spille en bykamp i september 1947, og lundbær var ikke nogen varm fortaler for kunstig belysning, jeg kan ikke vende mig til det, udtalte han. Det kan godt gå ind i en privat kamp, men turneringskampe vil jeg fraråde at spille, hvor det gælder vigtige point hvor tempoet er højt. Derimod var DB-lederen Fritz Tarp, en tidligere B93 og landsholdsprofil, han var ikke enig med Knud Lundberg. Jeg mener ikke, at lyset generer det ringeste, sagde han, hvis man blot er hurtigere på bolden end modstanderne. Men lyset kan selvfølgelig komme til at spille en uheldig rolle for spillere, som i forvejen ikke har stærke øjne. Hm, måske var det en stikpille til Lundberg, der nok var en fantastisk fodboldspiller, men hurtigt, det var han ikke. Men netop erfaringerne fra den her kamp i Amsterdam blev også diskuteret i Idrætsparkens forretningsudvalg i september 1947, og her var der også delte meninger. Blandt andet fordi stadion i Amsterdam efterhånden var lidt forældet, og så fordi der både var en cykelbane og en løbebane rundt om fodboldbanen, så projektørerne stod længere væk fra selve fodboldbanen. Formanden for Idrætsparkens forretningsudvalg, det var en landsretssagfører Hans massen. Han fortalte, at man i Sydamerika spillede alle kampe ved kunstigt lys, fordi man på grund af varmen kun spillede om aftenen. Og han tilføjede også, at om nogle få år så ville svenskerne nok også have mange baner med lys. Den oplysning om de sydamerikanske forhold den er interessant, og giver mig også anledning til her at nævne, at min research jo primært sker ved at læse datidens aviser og tidsskrifter på dansk og så tilgængelige artikler på internettet, og der bliver ens verdensbillede jo nogle gange lidt præget af, hvad der er tilgængeligt på dansk, svensk, norsk og engelsk, og en lille smule tysk, forstår jeg også. Så det er en god påmindelse om, at der jo længere er blevet spillet fodbold i andre dele af verden, og at engelsk fodbold måske ikke altid fortjener den fremtrædende plads i fodboldhistorien, som den har fået. Men i øvrigt har jeg læst mig til andre steder, at det her med kunstig belysning i Sydamerika, det var vist også først noget, man begyndte i gang med der i årene efter 2. verdenskrig. Nå, men tilbage til det møde i Idsparkens forretningsudvalg, hvor man diskuterede elektrisk belysning i nationalarenaen. Kommunens repræsentant i udvalget, min borgmester Sivart Munk, han bemærkede, at spørgsmålet om elektrisk belysning måske kunne løses, når Idsparken skulle have et nyt fædeklubhus, altså en ny hovedtribune. Hele det spørgsmål om en ny hovedtribune i efterkrigstiden, det er grundigt beskrevet i min bog. Det kommer måske også en dag med i en separat podcast, men meget kort fortalt, så handlede det om, at Idrætsparken ikke kunne få byggetilladelse, og de kunne heller ikke få lov at importere byggematerialer før i 1950. Og dels handlede det om, at der faktisk længe var tvivl om, hvorvidt Idrætsparkens fremtidige status som national stadion skulle fortsætte. De politiske og idrætspolitiske vene blæste nemlig i retning af at bygge et nyt gigantisk stadion ude i Valby, som led i en drøm om, at Danmark en dag skulle afholde intet mindre end de olympiske lege. Og der lå helt konkrete planer om et stort olympisk anlæg, inklusiv et stadion til 60.000, muligvis helt op til 100.000 tilskuer ude i Valby, der hvor Valby Idræspark ligger i dag. Det ville jo så i sagens natur blive Danmarks nye nationalstadion, og derfor så var der ikke økonomi til at lave markante forbedringer i Itersparken. Et lysanlæg kunne de nu nok have fået, men hele spørgsmålet om Idrætsparkens nye hovedtribune, det led under, at man simpelthen ikke kunne beslutte sig definitivt for at gå i gang med valby -projektet ikke før i 1950, hvor man pludselig droppede det. Og så kunne Idrætsparken gå i gang med at udskifte deres gamle fældeklubhus med en ny hovedtribune og inklusiv elektrisk stadionbelysning. Så Borgmester Mung havde ret der i 1947, da han sagde i forretningsudvalget, at den elektriske stadionbelysning rent faktisk kom, da Idrætsparken fik sin nye hovedtribune. Med til historien hørte der også, at efter det her møde i forretningsudvalget, hvor der var altså også sad repræsentanter fra DBU, så valgte man for en sikker skyld at skrive formelt til DBU og bede om et formelt svar på, om de nu også ville støtte op om at spille kampe i elektrisk belysning. Og det fik Idrætsparken faktisk et positivt svar på i april 1948, efter at DBU havde behandlet spørgsmålet i forretningsudvalget. Jeg har brevet lige her, og jeg citerer. Og det er et brev, dateret den 7. april 1948. I anledning af den ærede Idrætsparks skrivelse af 15. marts, angående en eventuel installation af et elektrisk belysningsanlæg på Idrætsparkens fodboldbane, meddeles, at Dansk Boldspilunions forretningsudvalg på sit møde den 3. har vedtaget at udtale, at Dansk Boldspilunion er villig til at lade turnerings- og eventuelt landskampe overføre til om aftenen, når de kan afvikles ved kunstigt lys. Er bydest på unionens vegne, underskriver generalsekretæren. Jeg vender senere tilbage til, hvorfor det egentlig er lidt interessant, at DBU i 1948 sagde officielt ja til at spille turneringskampe i elektrisk belysning. Fordi helt så enkelt var det nemlig ikke, da først lyset begyndte at gå op for fodboldfolket. Men inden vi kommer til det, så skal vi have med, at den første lyskamp i Danmark blev spillet ikke i Københavns Ederspark, men på Østerbro stadion den 12. oktober 1953, hvor B93 mødte Malmø FF i en venskabskamp. Østerbro Stadion havde nemlig siden 1952 været igennem en større renovering. Man havde fået helt nye løbebaner med internationale mål, og man havde fået en ny hovedtribune, den der stadigvæk står der i dag, i stedet for den gamle trætribune. Og sidst, men ikke mindst, så havde man fået et helt nyt græstæppe, så man også kunne bruge atletikstadion til fodboldkampe. Typisk de mindre kampe, som man ikke behøvede at spille inde i idersparken, fordi der ikke rigtig kom så mange tilskuer. Forud for den beslutning gik mange og lange diskussioner med især atletikfolket, men det er en anden historie. De var i stedens natur ikke begejstrede for, at fodboldfolket rykkede ind på deres stadion. Den nye tribune på Østerbro stadion blev indvidet den 27. september 1953, og de fire nye lysmaster med hver 1000 watts belysning blev taget i brug den 12. oktober 1953 ved før 40-omtalte venskabskamp mod Malmø FF. Idrætsparken kunne også have fået sin første lyskamp det efterår men fik det ikke og høre, hvorfor. Det begyndte med, at Stævnet og Alliancen i fællesskab planlagde en venskabskamp mod Dynamo Moskva, som af forskellige årsager skulle spilles torsdag den 19. november 1953, altså meget sent på året i forhold til dagsløs. Og i øvrigt var det faktisk lige inden man begyndte at rive Idrætsparkens gamle hovedtribune ned for at forberede opførelsen af den nye. Jeg har allerede fortalt lidt om den kamp mod Dynamo Moskva i en anden podcast, den, der handler om Lev Yashins besøg i Edersparken, for han vogtede nemlig Dynamo-målet ved den lejlighed. Stævnet og Alliancen forventede stor tilskuerinteresse, for det var første gang nogensinde, at et sovjetisk hold spillede i Edersparken. Men på den årstid gik solen ned allerede ved 16-tiden, så derfor ville man være nødt til at spille allerede kl. 14, fordi den skulle spilles på en torsdag. Og det frygte, man ville koste tusindvis af tilskuer. Men... Hvad nu hvis man så opstillede en masse projektører på de to langsider, altså en form for midlertidig belysning, så kunne man jo godt spille om aftenen? Idrætsparken lavede derfor et forsøg fredag aften den 6. november, hvor man satte tre projektører op på hver langside og lå nogle HIK-spillere teste forholdene på en del af banen. Det gik nogenlunde, selvom det ikke var alle områder, der var lige godt belyst, og spillerne følte også, at de blev blændet, når bolden var lige midt på banen, hvor lyset var stærkest så konklusionen blev, at Stævnet og Alliancen skulle spille en helt testkamp mod hinanden med endnu flere projektører, inden man besluttede, hvornår Dynamo-kampen skulle spilles. Så langt kom man bare ikke. For under et rutinemæssigt møde mellem Idrætsparken og politiet, så nedlagde ordensmagten simpelthen veto mod en aftenkamp. De ville altså ikke have 30.000 til at rende rundt i gaderne på Østerbro i Belragne Mørke, så de trak nærmest bogstaveligt talt stikket for en Dynamo-kamp i Kunstigt Lys. Modstræbende læstevende og alliancen kampen torsdag kl. 14, men til deres store overraskelse og glæde, så gik deres bekymringer slet ikke i opfyldelse, for der kom 28.900 tilskuere. Så er vi fremme ved Idersparkens lyspremiere. Den nye hovedtribune blev indvidet søndag den 2. oktober 1955 med en landskamp mod England men den blev spillet om eftermiddagen i dagslys, og derfor blev lysindlægget først indviet tirsdag aften den 11. oktober 1955. Her fik stævnet besøg af et udvalgt hold fra The Scottish League, et hold, der til forveksling lignede det skotske landshold. Lørdagen inden havde de i hvert fald med syv af de samme spillere tabt 2-1 til land i det traditionsrige og årlige Home International Championship, som også omfattede landskampe mod England og Wales. Skotterne ankom til København mandag, altså dagen før kampen, og tilbragte aftenen med en tur i dauma og se forelsket i Paris. København var jo pyntet i de britiske farver, men det var nok ikke til ære for de skotske fodboldspillere. Anledningen var en stor britisk udstilling i hovedstaden, som blandt andet betød, at der kom fin royal besøg fra England. Onsdag morgen, altså dagen efter kampen, kom selveste prins Philip sejlende til lange linje i kongeskibet Britannia, men altså for sent til at se sine landsmænd spille i Idersparken. Det havde jo ellers kastet lidt andet lys over nationalarenaen, end det der kom fra de fire nye lysmaster. Idrætsparken havde investeret en hel del penge i det nye lysanlæg, og som så var det jo ikke kommunen og skatteyderne, der betalte, men DBU og klubberne. Den, der arrangerede en lyskamp, skulle derfor oven i den normale baneleje betale en særlig lysafgift på 1.400 kroner per lyskamp, plus 200 kroner til administration og vedligeholdelse af projektørerne, altså 1.600 ekstra per kamp. Der kom 16.000 tilskuere til lyskampen mod skotterne, og det var ganske pænt, uden at være prangende efter datidens forhold. For eksempel kom der to dage før hele 19.000 til en kamp mellem AB og AGF, men det var også en topkamp, hvor akademikerne tog imod de forsvarende mestre. Til kampen mod skotterne stillede stævnet med følgende hold. Per Henriksen frem, Paul Andersen Skårs Hoved, Werner Nielsen AB, Erik Jensen AB, Finn Jørgensen B103, Ove Nielsen Køge, Jens Thorstensen KB, Knud Ove Sørensen Hoved, Valdemar Kensior Skårshoved, Knud Lundberg AB og Karin Nielsen Skårshoved. Der blev aldrig rigtig spænding om udfaldet, for skotterne var ganske enkelt en klasse eller to over det danske hold. Kun en række store skotske afbrændere forhindrede en større pauseføring end 1-0, men efter pausen slog de sig løs og vandt til sidst med 4-0. De spillede seværdigt teknisk flot fodbold på et højt niveau, hvor danskerne ikke kunne være med. Og selvom flere af danskerne fik pæne ord med fra pressen for deres indsats, så lovede det ikke helt godt før søndagens svenske landskamp. Den blev øvrigt lidt af et brav, som mente 3-3 foran hele 50.200 tilskuere, Og det var en ny dansk tilskuerrekord. Det kunne jo lade sig gøre på grund af den nye store hovedtribune og de to hjørnetribuner, der blev bygget samtidig. Men den blev spillet i dagslys, så tilbage til lyspremieren mod skotterne. Efter kampen var der, traditionen tro, en festbanket for de to hold, og den blev holdt i ingeniørforeningslokaler, hvor skotterne udtrykte et høfligt håb om en returkamp i Glasgow. De undskyldte dog på forhånd, at nattelivet i Glasgow ikke var på højde med Københavns. Hm, hvordan de så allerede samme aften, som kampen altså var blevet spillet, kunne udtale sig om kvaliteten af det københavnske natteliv. Men det er måske bedst ikke at trække det tema frem i lyset. Frems målmand Per Henriksen sagde efter kampen mod skotterne, og jeg citerer, Lyskampe er ikke noget for mig. Bolden er svær at beregne, og fugtigheden havde også lagt sig over græsset, så bolden blev fittet og vanskelig at holde. Den holdning var han ikke alene om der i midten af 50'erne, hvor kunstig belysning begyndte så småt at vinde frem. Der var relativt mange spillere, der ikke brød sig om det, og det var ikke kun målmændene, også markspillere og også andre aktører end selve spillerne. Ekstrabladet skrev for eksempel at, citat, det var et show, der var fornøjeligt, og kampen var en brillant træning for spillerne. Men til rigtig sport, til en kamp, hvor der for alvor står noget på spil, dur aftenkampe i elektrisk lys ikke. Lyset skaber for mange tilfældigheder i spillet, mente bladet, der tørver andre tiger. Selve lysanlægget fungerede dog ganske udmærket. Der manglede kun nogle små detaljer i Idrætsparken, som f.eks. at sætte nogle lamper op til også at belyse uret og resultattavlen, som hen lå i mørke. Men 44, et halvt år efter indvielsen, havde Idrætsparken altså nu fået kunstig belysning, og det blev starten på en ny æra med mange muligheder, men altså også med en vis uvilje blandt ledere og spillere mod dette nymodens pjatt. Selvom DBU, som tidligere nævnt i 1948, gav tilsavn om at afvikle turneringskampe og landskampe i kunstigt lys, så gik man langsomt til værks. I DBU's officielle magasin Dansk Fodbold, udgave nummer 2 fra 1956, konstaterede DBU for eksempel og her citerer jeg igen, Selvom vores hjemlige propositioner ikke indeholder noget som helst om spil i dagslys eller ellys, må det vist anses for en historisk forudsætning, at ingen art af turneringskampe kan afvikles i kunstigt lys. Citat slut. Hmm, ja, det ville jo ellers være fristende at sige, at når der ikke står noget i reglerne om, at det er forbudt, så må man gerne. Men man skal huske, at reglerne nok var lavet på et tidspunkt, hvor emnet slet ikke var aktuelt. Så jeg forstår godt, at DBU gik lidt på listefødder. Ikke mindst, fordi der jo altså var en del skepsis og decideret modvilje mod kunstigt lys. Der var fx en del, der mente, at de københavnske spillere ville få en for stor konkurrencefordel, fordi de hurtigt ville vende sig til at spille i kunstig belysning. De havde jo alle som hjemmebane, mens provinsholdene kom der sjældnere og derfor havde svært ved at vende sig til kunstig belysning. Der var også andre argumenter. For eksempel udtalte DBU generalsekretær Erik Hylstrup engang, at klubberne efter hans opfattelse foretrakte kampe i dagslys, fordi, og jeg citerer, lyskampe nu engang er en anden mere showbetonet form for fodbold. Ja, unionen havde nok været lidt for hurtig ude dengang i 48, hvor de skrev til idersparken, at de gerne ville afvikle kampene i kunstigt lys. I hvert fald tillod DBU i første omgang kun, at pokalkampe kunne spilles i kunstigt lys, og kun hvis begge klubber var enige om det. Onsdag den 2. oktober 1957 spillede Danmark så til gengæld sin første hjemmelandskamp i kunstigt lys. Klokken 19. om aftenen var der kick da Danmark tabte 0-2 til Irland i Idersparken. Samme år tillod DBU også, at kampe i Danmarks turneringsdivisioner nu kunne afvikles helt eller delvis i elektrisk lys, men stadig kun, hvis klubberne var enige om det. Men selv denne regelformulering gav i 1962 anledning til en hel del dramatik. Og derfor får du her et lille kapitel fra min bog, hvis tribunerne kunne tale. Torsdag den 3. maj 1962 kl. 18.30 mødtes AB og Brøndshøj til en første divisionskamp i Idersparken, men solen gik ned allerede kl. 1951, altså midt i anden halvleg. Et kvarter efter pausen bad dommer Carl V. Hansen derfor om at få lyset tændt. Brøndshøj havde ingen indvendinger, men det havde AB. Men alligevel blev lyset tændt, og spillet blev sat i gang med en hvid bold i stedet for en brun. Der førte Brøndshøj 2-1 og endte med at vinde 3-1, men efter kampen nedlagde AB protest og henviste til, at det jo krævede accept fra begge hold. De anførte også, at to af deres spillere, John Njor og Palle Flemming Thorsen, var halvblinde i elektrisk lysskære. Og endelig henviste de til, at DBU's bestyrelse engang havde udtalt, at vor fineste turnering ikke måtte forflages ved at blive afviklet i kunstigt lys. Som nævnt havde lyskampe været tilladt i nogle år, men det krævede accept fra klubberne. Dog, hvis man nærlæste reglerne, så krævede det kun accept, hvis DBU skulle planlægge en lyskamp. Der stod ikke specifikt, at det også krævede enighed, hvis dommeren ønskede at tænde lyset i løbet af kampen. Den 11. maj, altså 8 dage efter kampen, gav DBUs turneringsudvalg AB medhold og dekreterede omkamp. Den afgørelse avalerede Brøndshøj omgående, og det handlede ikke kun om jura, men også om point. Brøndshøj var på det tidspunkt ubesøjet og lå overraskende godt med i toppen af 1. division, og dermed også i kampen om at blive forsmester, en placering, som gav ret til at repræsentere Danmark i efterårets Europacup. AB havde også hårdt brug for point, for de lå sidst i tabellen. Dele af AB's bestyrelse fik imidlertid kolde fødder efter DBU's afgørelse, og ville indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde i AB for at droppe sagen. Det hedder sig, at de ikke ønskede, at AB skulle vinde en kamp ved skrivebordet. Men måske spillede det også ind, at kampen i sin tid var fastlagt så sent som kl. 18.30 af netop Erik Hylstrup, som var gammel AB'er. Hylstrup udtalte i hvert fald til politikken, at han ved programledningen godt vidste, at det er dårligt ved at kunne blive for mørkt, inden kampen var slut. Og jeg citerer. Men når jeg tog chancen at læge kampen så sent som kl. 18.30, var det for at hjælpe klubberne til at få flere penge i kassen. Altså det velkendte dilemma om at skubbe kick-off længst muligt, så flest muligt kunne nå hjem fra arbejde og få aftensmad, inden de skulle i idrætsparken. Et andet aspekt, der kan forklare AB-ledernes kolde fødder, finder man i Brøndshøj Boldklubs jubilæumsskrift. Her nævnes det nemlig, at nogle AB-ledere også tog kontakt til nogle af Brøndshøjlederne under kampen og aftalte at tænde lyset, hvilket spillerne på banen nok bare ikke vidste. Med et flertal på 55 for og 14 imod, fastholdt AB's generalforsamling dog protesten. Den 29. maj stadfæstede DBU's bestyrelse, at der skulle spilles en ny kamp, og Brøndshøj var straks klar med en ny appel til ordens- og amatørudvalget, som den 6. juni fastholdt afgørelsen. Omkampen blev derfor spillet onsdag den 20. juni, i øvrigt i gladsaxe, fordi Idrætsparken var optaget af en anden divisionskamp mellem Hoved og AB. Det var en vanskelig periode for Brøndby midt mellem to vigtige topkampe mod AGF og Esbjerg, men omkampen kunne ikke vente, fordi AB ugen efter skulle afgive fire spillere til et udvalgt SBU-hold, der skulle til Island. Omkampen gav de to klubber en ekstra entréindtægt, og Brøndby besluttede storsindende at donere deres andel på ca. 7.000 kroner til nogle af de mindre kbu klubber Sympatien på tribunerne var der også hovedsageligt med de sort-gule men trods overvægt i spillers chancer inklusiv et brændt straffespark ved 0-0, så tabte Brøndshøj om omkampen 0-2. Altså ja, sådan kunne det altså gå, når reglerne ikke stod lysende klart for alle. Sagen fik dog DBU til at præcisere, at det fremover kun var op til dommeren at beslutte, om det var nødvendigt at tænde lyset i løbet af en kamp. Med til historien og til holdningerne om lyskampe, det hører måske også, at Idrætsparkens lysanlæg fra 1955 ikke leverede helt så kraftigt et lys, som alle måske kunne have ønsket sig. Derfor begyndte Idrætsparken også allerede i starten af 60'erne at planlægge en opgradering. I første omgang ville man kun opsætte nye lysmester på B93 siden, hvor man så til gengæld ville bygge dem ind i tribunen, så de ikke generede B93 for meget med deres træningsbaner bagved. På hovedtribunen ville man så opsætte en række nye projektører på kanten af taget. I stedet endte man med fire helt nye lysmaster, og de var hver 4 meter højere end de første i alt 36 meter. Den ene af de nye lysmaster ville dog kræve, at man flyttede en pølsebod lidt, og den ville måske også genere udsynet lidt for nogle få tilskuer, når Idrætsparken var helt fyldt, men man var nødt til at opgradere anlægget. Det skulle egentlig have været klar efter sommerferien i 1962, men det nåede man ikke. Så da stævne mødte Benfica i en venskabskamp den 21. august 1962, så måtte Idersparken låne 15 projektører fra Østerbro stadion og montere dem midlertidigt på taget af hovedtribunen. Det var også på tale, at de danske mestre fra Esbjerg skulle spille deres europakopkamp mod Lindfil i Københavns Iderspark, fordi Esbjerg Kommune ikke ville bevilge lysanlæg på det lokale stadion. Det endte dog med, at de spillede hjemme i Esbjerg, men med kampstart kl. 16.30. Esbjerg slog faktisk Lindfil ud og skulle så i næste runde spille hjemmekamp helt henne den 7. november mod Dukla Prag. Den kamp spillede de på Vejle Stadion, som havde et glimrende Lysanlæg dengang. Det kan måske lyde mærkeligt, at jyskehold overhovedet overvejede at spille i Københavns Idrætspark, men det gjorde AGF faktisk i de første to sæsoner, hvor de spillede europæisk. I 1955 skyldes det vist mest, at de ret sent overtog KB's plads i turneringen. Men i 1956 henlagde de selv deres hjemmekamp mod Nice til Idrætsparken, fordi der ikke var nogen kunstig belysning på Aarhus Stadion, Og fordi de regnede med at kunne trække så mange tilskuere til Idrætsparken, at det kunne betale sig at flytte kampen derover. Den der også knap 13.000 tilskuere, og AGF imponerede i øvrigt ved at spille 1-1, men tabte så returkampen i Sydfrankrig med 5-1. Men tilbage til 1962 og det nye lysanlæg i Idrætsparken. Det blev først klar til en messebykamp mellem stævnet og skotske hibernians den 23. oktober. Den der messebyturnering, det, det er jo et helt kapitel for sig. Det var, som ordet antyder, en uofficiel europakop for, ja, messebyer. Herning ville sikkert have elsket den i dag. Men dengang var Danmark repræsenteret ved København og Odense, og det var lidt forskelligt, hvilke københavnske konstellationer, der deltog. Men dengang var det altså stævnet. Ja, der er faktisk meget sjov at fortælle om de der europæiske kampe i Idersparken, Så her for åben mikrofon lover jeg, at jeg en dag vil lave en eller måske endda flere podcast om de danske klubbers europæiske kampe i Idersparken. De vandt ikke så mange, men der er altså nogle fede kampe imellem. Og hvis ikke altid, så oftest i kunstig belysning. Nå, men vi skal lige have rundet kampen af mellem Stævnet og Hibernians. Stævnet havde tabt 4-0 i den første kamp i Skotland, og holdet til returkampen var Mogens Johansen fra Køge på mål, Kai Hansen frem, Øjvind Fangel i 3 Jørgen Jakobsen B93, Erik Sparing KB, Børge Andersen Køge, Bind I. Bjørnsen Hoved, Arne Dyrmose AB, Arvid Christensen B93, Hans Andersen Køge og Helge Using Hoved. Mens Kubakrisen krassede og hele verden holdt vejret spændinger og frygt for en 3. verdenskrig, så gik spillerne på banen i Idrætsparkens nye lækre lys. Lysstyrken i de fire helt nye lysmaster var fordoblet fra 90 til 180 luks hvad det så end betyder. Arne Dyrmose bragte stævnet foran, men i løbet af anden halvlej kom skotterne foran 3-1, inden Arved Christensen pyntede lidt til slutsiffrene 2-3, og altså sammenlagt 2-7. Det bliver mine sidste ord i denne omgang om lysets fremkomst i Københavns Idrætspark. Jeg håber, du har fulgt med hele vejen. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.